0: Bienvenidos a Somos Familia, donde aprenderás de expertos ideas para educar. En el episodio de hoy, Escuchar a los Hijos, con Luis Castillo y en la conducción, Pablo Flores. Una producción de Grupo Colmenares. Bienvenidos a un episodio más de Somos Familia, nos da mucho gusto compartir este espacio con todos ustedes. Además que hoy tenemos un gran invitado. Luis Castillo, psicopedagogo de profesión y además tiene ya cierto tiempo dedicándose a las labores educativas con vasta experiencia. Luis, nos da muchísimo gusto que estés aquí el día de hoy.
1: Hola Pablo, pues. muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias a ti por estar y hoy tenemos un tema muy interesante que es la importancia de que los hijos se sientan escuchados y comprendidos por los padres. Luis, es un tema que, que nos puede dar para mucho, pero vamos a tratar de, de sacar ideas clave y sobre todo consejos para los padres de familia, para los educadores que nos ven y que nos escuchan. Yo quisiera preguntarte primero, ¿por qué es tan importante que los hijos se sientan escuchados por los padres? O, cambiemos a los personajes, ¿por qué es tan
1: importante que los padres escuchen y comprendan a sus hijos? Me atrevería a decir que no es importante. Es totalmente necesario. Es enteramente necesario. Porque el escuchar al hijo va a hacer que el hijo haga también esa metamorfosis del pensamiento y lo plasme en algo concreto, que es la palabra. Entonces, todo el revoltijo que tiene acá, todas las ideas, toda la innovación, toda la creatividad, to todas las maravillas que tiene acá, lo plasme en algo concreto, que es la palabra, le ayuda a que se dé cuenta de lo que está pensando también. Eso es bien interesante. Es necesario. Oye, y, en un, y hablando del tema afectivo, ¿también por qué es
0: tan importante esa comprensión o esa escucha de los
1: padres hacia los hijos? Antropológicamente hablando, eh, la persona tiene ciertas necesidades, ¿no? Por ejemplo, o se tiene cinco necesidades principales, antropológicamente hablando. La primera, saberme conocido, saberme comprendido, saberme útil, saberme amado y saberme perdonado. Entonces, bajo esta lógica de estas cinco necesidades que tiene todo ser humano, que por eso también las redes sociales han pegado mucho, porque es una manera muy sencilla de que las personas me conozcan en redes sociales, de que las personas me comprendan. Es una necesidad que tiene el niño, es saberme querido, saberme amado, saberme conocido, saberme comprendido. Y esa es una manera muy sencilla, el escuchar a los hijos, es una manera muy sencilla de cumplir estas necesidades afectivas en los hijos. ¿no? Oye,
0: y por ejemplo, ahorita ponías el ejemplo de las redes sociales, que me parece muy valioso. ¿Cómo podemos darle un consejo a los papás? ver los hijos están en las redes sociales, los papás también están en las redes sociales, pero el escuchar a los hijos tiene que ver con el cara a cara, con, con esa relación interpersonal. ¿Qué consejo le darías a los papás para entrar en una escucha activa, en, una, en un tiempo de calidad, en un tiempo en el que el hijo de
1: verdad se pueda sentir amado, escuchado, comprendido? Eh, no, sabemos que la vida es muy compleja, ¿no? Entonces sabemos que en ocasiones los padres de familia están ocupados, mamá está haciendo el aseo, mamá está, está eh, cocinando, mamá también está trabajando, papá también puede estar ayudando en unas labores de casa. Normalmente ya en, en estos tiempos mamá y papá son los que trabajan. Entonces muchas veces los papás podemos llegar a confundir eh, el que yo quiera a mi hijo con le estoy dando cosas. Estoy trabajando por él, para él. El papá lo sabe, mamá lo sabe. Y a veces papá y mamá cuando están enojados como que lo recriminan un poco a los hijos, ¿no? En el sentido de, pues es que yo me esfuerzo, hijo, por conseguirte un buen colegio, por conseguirte buena ropa, por conseguirte una bonita casa. Valóralo, hijo, porque nos esforzamos mucho. Como en un tono, o sea, si leemos entre líneas... De reproche. Como de reproche, ¿no? Como de hijo. O sea, no me gusta que existas, pero existes, entonces te estoy recriminando que existes, ¿no? Cuando el hijo no pidió nacer. Cuando el hijo es un regalo, es un don. Y entonces hay que verlo como ello, como un don, como un regalo. Él no pidió nacer, no es su culpa, por así decirlo, haber nacido. Entonces... Papá, mamá, cuando hacen ese tipo de comentarios puede ser muy peligroso, ¿no? ¿Qué le dan? Le dan cosas. Le dan, eh, vamos, cosas materiales, laptops, celulares y demás, ¿no? Niños pequeños que ya tienen iPads. Estas generaciones, que es conocida como la generación alfa, los niños pequeños, que es también la generación de la pandemia, ¿no? Que son niños que ya traen este chip literalmente de la tecnología, que lo utilizan muy bien. Entonces, fíjate cómo es interesante que mamá y papá, ayuden a que el niño se sepa querido. No es solamente necesario que mamá y papá le quieran, sino que el hijo se sepa querido. Entonces, cuando no se percibe querido, va a buscar placeres. Acuérdate de, esta, de estas cinco necesidades, ¿no? Cuando no las cumplen, entonces van a recurrir a, otro, recurrir a otros placeres. Por ejemplo, comer a cada rato. Por ejemplo, eh, el placer que genera el estar jugando algún videojuego. Eh, por ejemplo... Fíjate, desde que somos pequeños, la atención se enfoca en tres cosas. Sonido, luz y movimiento. Sonido, luz y movimiento. En esas tres cosas la atención va a enfocarse. Y el iPad, o los celulares, tienen este tipo de cosas. Sonido, luz y movimiento. Entonces, es muy interesante cómo el niño es muy fácil que adquiera estos placeres a través de esas tabletas, ¿no? pero entonces deja de percibirse, amado, de percibirse comprendido por mamá y por papá. Entonces esto afecta muchísimo en la, parte, en la parte efectiva del niño. Tú me preguntabas ¿concre eh, cosas concretas o consejos concretos para que papá esté con el hijo. Sencillo, primero que le quite el iPad, que le quite la tablet. Segundo, que también en su horario tenga ese tiempo para su hijo. A mí no me gusta como tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad es como el tiempo que te tengo que dar y ya, y luego lo demás me deslindo. No se trata de eso, sino más bien cómo el tiempo que estoy con él, puedo aprovecharlo al máximo para escucharle, para comprenderle, para que él también me escuche, para educarle. Fíjate, Pablo, algo así muy interesante me impactó mucho este dato. El 80% de lo que aprende una persona toda su vida, el 80% lo va a aprender de los 0 a los 8 años de edad. Es un dato impresionante, ¿no? Entonces, como de los 0 a los 8 años de edad, si, si papás que tienen hijos a esa edad nos están escuchando, qué importante que en ese momento aprendan los hijos a ser escuchados, a saberse amados, porque eso, ese momento, ese, esos pilares de 0 a 8 años de edad, van a determinar muchísimo su comportamiento a lo largo de su vida.
0: Bueno, y además, si ellos sabiéndose amados y aprendiendo a amar también, pues podrán hacerlo cuando crezcan con su familia. Tú decías ahorita que muchas veces los papás tratan de tapar estas ausencias con cosas materiales, con el iPad, con la tecnología, estas cosas que a los niños les genera placer. Pero qué cosas concretas, además de proveer cosas materiales pueden hacer los padres de familia con sus hijos además de pasar tiempo además de escucharlos pero pero cómo no Esa es la gran pregunta que, que nos hacemos los padres de familia cómo le hago o sea sí lo escucho
1: pero pero dime cómo es algo muy interesante porque o sea no, los padres buscan taparlo pero también los hijos buscan encontrarlo o sea lo, son buscadores no que 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 van a buscar no saben qué están buscando y van a encontrar Van a encontrar, por ejemplo, comida, comen a cada rato. Van a encontrar, por ejemplo, videojuegos. Van a encontrar, por ejemplo, niños, ya después en etapas adolescentes, que sí les escuchen, ¿no? Que sí, me, que sí les acepten, que no les juzguen. Y entonces es por eso que la mamá llega toda preocupada, es que ya no me cuentas nada, es que hijo, ya no sé nada de ti. No. Porque cuando te contaba, ni me escuchabas, o me escuchabas y luego me atacabas. Y luego me decías, hijo, que no sé qué, que esto, que el otro, que el otro, que no sé qué. Y entonces está la crítica y está el juzgar al hijo ¿no? o a la hija. Entonces, un primer consejo que, que se puede arrojar de esta reflexión es eso, escucharle, pero escucharle no para regañarle, escucharle no para criticarle, escucharle no para juzgarle, escucharle para comprenderle, escucharle para hacerle pensar. Oye, hijo. ¿Y tú qué piensas de eso que me dices? ¿Y cómo te hace sentir eso que me cuentas? Oye, ¿y qué pensaría Dios de eso que me estás contando? ¿Qué pensaría tu papá si es que no está presente? De eso que me estás contando. Eso ayuda a que el niño oh, haga esa metamorfosis, ¿no? Algo también que ayuda el que escuchemos a los hijos, es por ejemplo, bueno, principalmente dos cosas, la parte de la creatividad y la parte de la resiliencia. La parte de la creatividad para que siga explotándose. Mis ideas son validadas por alguien. Si son validadas por alguien, entonces puedo seguir ideando, puedo seguir creando o co-creando. Y también la parte de la resiliencia. La parte de la resiliencia es, si yo me sé amado, si yo me sé querido, si yo me sé importante para mi familia, entonces yo puedo salir adelante más fácil de los problemas. So, otra cosa también es eso, ¿no? Que mamá y papá eh, tengan ese momento para escuchar. ¿Cómo hacer ese momento? Ya hay cosas muy concretas. Por ejemplo, que se sienten a ver una película y que después la platiquen. Oye, ¿cuál fue tu personaje favorito? ¿Por qué fue tu personaje favorito? Eh, si tú estuvieras en esa película, ¿qué hubieras hecho diferente? Eso ayuda a que el niño también vaya teniendo ese tema de conversación, esa riqueza interior para poderla compartir. Otra cosa también que se me ocurre, por ejemplo, juegos en familia. Los juegos en familia ayudan a que tarde o temprano surja una pregunta, surja una duda, surja un comentario y de ahí nos vamos, de ahí nos vamos para del diálogo. ¿no? Diálogo es una palabra muy bonita. Diálogo, una palabra compuesta, di y logos. Poner dos ideas en común. Entonces, qué, qué hermoso que el, las ideas de mi hijo pueda yo ponerlas en común con las mías. Y nos ayudemos a crecer también, ¿no? Dijiste un par de ideas muy interesantes y me, me quedo con dos.
0: Una es, muchas veces los papás ya no conocen a sus hijos. Porque tal vez en esa etapa temprana que nos platicabas de los cero a los ocho años, pues perdieron la oportunidad de conocerlos. Los que hemos tenido la fortuna de trabajar en colegios, en instituciones educativas, como educadores, como profesores, muchas veces cuando hablamos con padres de familia nos topamos con, esa, con ese mismo discurso de los papás. Es que yo no conozco a mi hijo, ustedes lo conocen más. Eh, ¿Qué le dirías a los papás en este afán de, de saber escuchar también? para saber conocer. O sea, ¿Cómo motivarías tú a un padre de familia a atreverse a dialogar con su hijo para poder conocerlo más?
1: Fíjate, Pablo, imagínate que tú pudieras leer el corazón de las personas. Yo, yo creo que, que a todos nos gustaría, ¿no?, el tener ese poder de leer el corazón de cada persona. Hay, hay una frase de, de, de los evangelios que dice, de lo que abunda el corazón habla la boca. O habla la lengua. Entonces, fíjate qué importante que el escuchar a tu hijo es aprender a leer su corazón. Porque de lo que va a hablar, de eso está lleno su corazón. Eso es algo muy hermoso, ¿no? O sea, poder leer el corazón de mi hijo y que mi hijo también aprenda a leer mi corazón. Yo creo que eso puede motivar mucho a las familias, ¿no? Otra cosa también. Eh, lo, re, lo reitero, la parte de la resiliencia que es fundamental. O sea, que el niño se sepa querido, se sepa conocido, se sepa amado, para que después tenga las herramientas suficientes para afrontar cualquier problema que se le, que, que se le ponga encima, ¿no? que se le ponga enfrente. Y, y eso, eh, si tú te fijas, en las etapas de 0 a 8 años en un estudio de, de la Universidad de Stanford, eh, hizo, eh, pensó eso, ¿no? A ver donde aprende la relación con los demás, la relación con Dios, eh, el lenguaje, el tono del lenguaje, eh, la manera de, de dirigirse a los demás, eh, el trabajo en equipo, la manera de afrontar los problemas, es en esa edad de 0-8 a 8 años. El que le escuches ayuda a que el niño tenga esa, par, esa herramienta, por así decirlo, de, ok, me estoy dando cuenta, que es lo que hace la psicología, ¿no? Me estoy dando cuenta de lo que estoy pensando. Y viene lo que es el método PEAC de Patricia Vidal Bergogli. Lo desarrolló muy interesante porque dice, todo empieza en el pensamiento. El pensamiento nos va a llevar una emoción. La emoción nos va a detonar una actitud. Y la actitud luego después al comportamiento. Pero fíjate cómo todo empieza en el pensamiento. Por eso es importante saber qué es lo que piensa mi hijo, incidir en su pensamiento para que tenga emociones positivas su actitud sea positiva y su comportamiento sea positivo. Porque si nosotros pensamos cosas negativas, las emociones van a ser de ira y van a ser de tristeza de manera natural. Y por lo tanto vamos a inclinarnos a tener actitudes de rechazo. Es que los demás son malos, los demás no me hacen caso, los demás no me quieren, rechazo. Y mi comportamiento va a ser negativo hacia los demás. Por eso después tendemos hacia el vicio. ¿Cómo podemos tender hacia la virtud? A través del pensamiento. Si yo pienso positivo del otro, mi emoción va a ser de alegría, de felicidad. Y entonces mi actitud y mi comportamiento van a ser positivos al otro. Pero qué importante enseñar esto o incidir en el pensamiento del niño desde pequeño, desde joven y, y desde adulto también, claro que se puede, ¿no? Una familia que nos esté escuchando, oye, mi hijo está en preparatoria. Claro que se puede. Claro que se puede empezar a incidir también en el pensamiento de manera positiva, ¿no? Claro,
0: Luis, uh -huh. la segunda idea que me parecía muy importante y la acabas de mencionar con todo esto que nos explicas es el tema de la resiliencia. Es una palabra muy de moda por el contexto social, etcétera, pero ¿cómo le podemos ayudar a los papás a que eduquen a sus
1: hijos en la resiliencia? Híjole, Pablo, es, es bien interesante. Mira, Boris Sirulnik, y tiene varios libros así, Boris Sirulnik con C. Eh, hay un libro que se llama Los patitos feos, él vivió la segunda guerra mundial, entonces él relaciona el cuento del patito feo también un poco con su historia, porque los judíos eran después eh, de que sus familiares eran separados, entonces los niños judíos tenían que ser adoptados por familias alemanas, familias polacas, y eran familias más altas, personas más, más güeras, el, el judío es un poco más narizón, entonces, los niños, obviamente, entre niños se comparaban, ¿no? Un niño judío contra un niño, contra un niño eh, alemán, contra un niño polaco. Entonces, se sentían como patitos feos. Entonces, empieza el trabajo todo este de la resiliencia y se, se empiezan a preguntar varios autores cómo podemos educar la resiliencia. Primero, no compararlos, no comparar a los hijos, sino más bien reconocer sus habilidades. Hay una familia que me gusta que lo que hace es del traslado de la casa a la escuela. Hijo, tres cosas por las cuales estés agradecido. Esto, oh, pues esto, y que tenemos un carro, somos católicos, eh, tenemos un buen colegio. Ok, tres cosas que te gusten mucho de ti. Eso ayuda también a que si yo me conozco, si el niño se conoce, se acepte y luego se supere. ¿no? Que, que es la filosofía de San Agustín. Conócete, acéptate, supérate que es la base también de la psicología. Entonces, ¿cómo podemos ayudar también a nuestro niño a que a través de escucharle se vaya conociendo? Oye, hijo, siendo realista, ¿no? Tienes estas y estas cualidades, hijo, pero también esta y esta no la tienes tan, tan buena. ¿O qué piensas? Sí, mamá, no soy muy bueno en eso. Para que a la hora de estar conviviendo con sus iguales llegue otro niño y le diga, eres bien malo en esto. Sí, me conozco, ya lo sé. Esa es resiliencia, ¿no? O sea, eh, por eso escuchar a los hijos ayuda a saber qué piensan de ellos mismos. Otra cosa también que, que se me ocurre y, y que la, los estudiosos de, de la resiliencia han desarrollado es, por ejemplo, que los niños, eh, además de conocer sus aptitudes, sus habilidades, pero también sus debilidades, que también se les deje hacer por ellos mismos. Eso también es bien importante, que ellos mismos contemplen su trabajo y se den cuenta de que son capaces de algo eso es bien importante también me quedaría con eso ¿no?
0: muy bien Luis, muchísimas gracias la verdad es que este tema nos daría para mucho más pero estos consejos, estas ideas que nos has compartido nos sirven mucho para poder ponerlas en práctica en casa, para los que son educadores ponerlo en práctica en su lugar de trabajo etcétera, yo solo te pediría una última idea un último comentario que le quisieras hacer a las personas que nos siguen en Somos
1: Familia claro que sí eh, yo me atrevería a decirles, bueno, la madre Teresa de Calcuta decía, le preguntaban ¿los mejores maestros quiénes son? y ella respondía, los niños yo, yo creo que hay mucha sabiduría en ese comentario porque yo, yo invitaría a, a los papás que nos escuchan a que cuando tengamos alguna dificultad, un problema, no sepamos cómo, cómo solucionar algo le preguntemos a los niños porque los niños todavía tienen mucha creatividad tienen... Un mundo maravilloso, ¿no? Entonces, animemos a escucharlos. Animemos también a tomarlos en cuenta. Porque si de pequeños los tomamos en cuenta, de grandes, en sus decisiones, también como papás nos van a tomar en cuenta.
0: Muchísimas gracias, Luis. Y muchísimas gracias a ustedes que nos han hecho favor de seguirnos en este episodio de Sons Familia. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo.